0: Claro, para que hablemos naturalmente de cualquier otra cosa. Para que hablemos <risa> al descuido. Como, como el que empezaste a estudiar otras cosas y que eso te tiene emocionada y a la vez
1: preocupada. Y con sueño también. No puede ah, ser. Ah, importante. No, los he visto, todas las semanas yo estoy hablando de la gente no entiende lo difícil que está haciendo el mundo ahorita. Es decir, todo el mundo era todo difícil, está bien. Pero venimos de, o sea, o por lo menos a mí me pasa, vamos a hablar desde mi experiencia particular, aunque como dice Moglis, eh, nosotros perdemos dinero porque no escribimos en serio.
0: Si nosotros tuviéramos la capacidad uh -huh. de escribir todo lo que
1: creemos, fuéramos bien acá, Pero bueno, el punto es, después de una pandemia, o sea, a los cuerpos, a las personas, al mundo, le pasaron muchas cosas. Y una de ellas es, lo que normalmente para ti para mí fue demasiado tranquilo como ir a la universidad, al colegio, lo que sea, palochamos. Yo tengo una pacientita que ella estaba en, el, en quinto grado cuando empezó la pandemia y regresó en séptimo.
0: Y ella me Hor dice... Horrible.
1: Exacto, por ejemplo, yo no entiendo qué es esto. Yo necesito... Y ella me decía, yo le explico esto a mi mamá y no me, no me para pelotas. O sea, ella estaba en un Ajá. colegio cuidada con sus compas y entró en séptimo y es... Agárrese quien pueda. O sea, es un desastre. Lo, yo siento que lo mismo me pasó hoy a, a mí. Yo... Empezó la pandemia... Y el único trabajo que yo he tenido aquí, que tenía que ir y venir, ya está, se acabó. Y hoy oh, que iba y venía, yo dije, Dios mío santo, como yo agarré tantos años de mi vida eh, atravesando toda Caracas para llegar a la universidad, no lo sé.
0: Impresionante, es impresionante. Es... O sea, el hecho de pensar, por ejemplo, ahorita pensar, yo voy a ponerme a trabajar en un lugar presencial, a mí me genera como, no sé, no sé si sería ansiedad, no sé si sería miedo, no sé si, qué sería, porque tener que transportarme, nada más pensar en el tiempo, que tienes que invertir en el transporte, en movilizarte para llegar al lugar, después la vuelta, además que por ejemplo, ya hablo desde Caracas, este aquí que ya volvió, ahora sí la extrema normalidad en las calles, ya otra vez Caracas está colapsada. De Entonces... Detalles.
1: La normalidad ah, y la yo gente... Ya no volvió. tengo idea
0: de cómo sucedían las cosas antes. No, ya no, no sé bueno, cómo
1: era. Ese es mi punto, ese es mi punto. Entonces, que entre tantas cosas se, se, se olvida como ser en, eh, empático, no sé, compasivo, no sé cuál es la palabra adecuada, con la gente. O sea, no puede ser normal simplemente decirle, dale, que tengas que venir. Yo tengo un par de pacientes que le volvieron a decir para ir a la, a la presencialidad y se quieren morir. Entonces los jefes dicen que son uh -huh. flojos, tú, 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 tú. tú, tú. Y no, o sea, o nos adaptamos a lo que es, que fue a los golpes, o todo lo vamos a pasar, vamos a seguirle pasando mal.
0: Eso es el otro el, la otra cosa de las empresas, que hay muchas que todavía no entendieron que, ya, o sea, date cuenta que puedes trabajar con gente a distancia. Ajá. Uh -huh los trabajos que se puedan realizar a distancia es mejor que se lleven así. Claro, Exacto. obviamente vas a tener un porcentaje de personas que van a preferir ir o que necesitan ir porque necesitan los recursos, ya sea tecnológicos o lo que sea de la de la oficina, pero también entonces empieza a trabajar pues híbrido quienes puedan, que quienes puedan desarrollar su trabajo desde
1: desde el lugar que lo hagan. Uh -huh. Es una locura. Es una es locura, más. pero ya te dije ya que Moglis dijo que hay que escribir para que
0: el que esté en algún ¿no?
1: lugar. Y es verdad. Uh -huh. Me parece que tiene mucho sentido. Encontrándonos podcast, el podcast semanal que siempre querrás escuchar.
0: Hola gente, feliz martes, espero que estén súper bien y si no están bien tampoco pasa nada por eso y el detalle es que vayan cada vez pues consiguiendo estar un poquito en mayor bienestar hoy disfrutándose también, que estén de en su bajón y que después mañana salgan de él o pasado o que ya hayan buscado la ayuda necesaria o etcétera, etcétera, etcétera la cosa es que estén pues, <ríe> que estén ahí, que estén escuchándonos que estén dispuestos a, a, bueno, a recibir más del contenido que Melanie y yo les ofrecemos y nada, que tengan una linda semana, la semana este, que comenzó ayer pero que hoy ya estamos llevando un segundo día de ella y eh, hoy hablaremos de cómo gestionar los cambios y bueno, Melanie y yo teníamos ese temita ahí pendiente en algún momento lo trabajamos en las capsulitas por Telegram pero quisimos retomar porque bueno, no hay nada hay, no hay algo que sea tan habitual como el cambio mismo, ¿no? Uh, a diario estamos como pues prestos a que sucedan en cualquier área de nuestra vida. Entonces, bueno, nada, voy a dejar a Melanie para que los saludes y arrancamos con, con este capítulo de hoy.
1: Bueno, hola gente, eh, espero que estén bien. Bueno, esta semana muchos están libres eh, por estos lados del mundo. ¡Ay, no verdad! Por estos lados del mundo, Cari, de broma, y el viernes, y algunos el jueves. Es como festivo optativo, algo así. La gente decide si... O sea, la empresa decide si le da libre a la gente. Ah, mi caramba. jefa en particular no me dio permiso el jueves, pero me dio permiso el viernes. Paréntesis, mi jefa se oyeron gente, por si acaso. Tu jefa, tú eh, misma. Sí. Pero aquí no, nada que ver. En cambio, mi familia yo en Venezuela está de vacaciones, literal, de viaje. Culturalmente somos dos mundos distintos, así que bueno, al que pueda aprovechar de descansar esta semana aprovecha al máximo, hágalo por mí también, así sea el viernes, tómenselo para pensar la verdad a mí lo que más siempre me ha gustado eh, de Semana Santa, lo que más me gustaba además que veía a mi familia obviamente, era como que, eh, o para mí, hablo personalmente, era mucho tiempo de reflexión así que bueno, este eh, si tienen el chance, si tienen la oportunidad, den por ahí ¿Sabes que del, del episodio anterior, Cari, me quedó mucho eh, que había mucho yoísmo de parte de Melanie. Uh -huh. Les eché demasiados cuentos de mi vida y no puede ser. Los pod el podcast no es para <risa> echar cuentos de mi vida, así que este podcast de hoy yo que voy no? a hacer la loca porque no voy a decir que este tema, cari hoy me dijo, y esto es lo que vamos a hablar por lo que te está pasando y lo voy a hablar de forma general, ¿te parece? <risa> eh, ah, pero si lo agarramos justamente por ti...
0: <risa> Me
1: porque también es,
0: porque es de todo.
1: Eh, y sabes que quería comenzar a hablarlo desde un tema que una vez hice un post y, y, y fue bien interesante lo que pude hablar con el resto de la gente y era acerca de uh -huh. la llamada zona de confort. Eh, uh -huh, creo que en una de las capítulos, ya lo conversamos las dos, pero era esto de, de pelear, satanizar, matar lo que es la zona de confort. Y yo soy del grupo o el team que dice que si bien las zonas de confort eh, pueden estancarnos, también cuesta mucho crearlas, eh, cuesta Exacto. mucho llegar a sitios y en esta pelea con lo que es una zona de confort, no se permite que las personas ni siquiera estemos ahí. O entonces sea, porque quiero atender, eh, comenzar por ahí, porque si hablamos de cambios, una de las formas o de las situaciones en las que más nos cuestan es ahí. Eh, cuando estoy en una zona de confort, determinar, decidir que quiero, ejercer un, o ejecutar un cambio se vuelve más complejo porque ni siquiera lo quiero decir o sea cómo es posible que yo diga porque imagínate eh, que te satanicen porque digas que quieres quedarte exacto. tranquilo en tu zona exactamente y quedarse en la zona de confort a veces si implica también el hecho de, de cuidarme de cambios porque los cambios traen uh -huh. por sí demasiado movimiento en este momento quizás no voy a usar la palabra miedo del principio pero movimiento todo lo que me mueva, de lo que yo vengo haciendo, de lo que conozco, siempre va a generar movimiento. Eh, ya, Cari yo, hemos hablado en infinidades de meses de lo que son las emociones, pero me gusta decir la palabra movimiento porque creo que cada uno expresa o siente la emoción de forma distinta. Entonces, sí o sí, el que me en un cambio, el, el que, no sé, que duermo del lado derecho de la cama y hoy me toca dormir del lado izquierdo, ya en mi cuerpo genera cosas. Eh, y esas cosas no están mal ni bien. Pasa que este Exacto. le huimos al tener miedo, al sentirnos triste, a lo que sea, pero resulta que si no estamos sintiendo es ahí donde yo realmente me preocupo. Eh, si me preocupo. Si me proponen un cambio, si me proponen algo distinto y yo no siento, bueno, señores, ahí yo me preocuparía más por aquel que siente miedo a afrontarse a situaciones distintas.
0: Exacto y que eso y que a fin de cuentas es el cambio. Lo que pasa es que también estamos acostumbrados a verlos como el cambio así en mayúscula, grandísimo, gigante. Pero a fin de cuentas y eso por eso se lo decía Melanie al principio, realmente lo tenemos enfrente todo el tiempo. Todo el tiempo estamos, pues este, bueno eso es, es la única constante que tenemos en nuestra vida, ¿no? que las cosas van cambiando, van cambiando, van cambiando y por eso también es que se generan las zonas de confort. Que era lo que estaba diciendo Melanie. Porque es, es, es como estas maneras de bueno, crearte o generarte un espacio que te da un poco de seguridad, está presentando problemas, es cuando ya en esa misma zona, tú ya no te estás soportando, no estás soportando lo que está pasando, pero de resto, que la gente a veces te, es como cuando hablamos de positivismo tóxico, no, tienes que salir, tienes que salir, y es como, pero si yo estoy bien aquí, si no me está generando incomodidad, si estoy seguro, ¿para qué?, ¿saben? Ah. esa ese es como la diferencia entre la gran y discutida y tachada zona de confort y el cambio ahora, si yo quiero hacer otras cosas eh, estoy pendiente de ir hacia otro lugar tener nuevos proyectos, pero no quiero soltar esa zona de confort ahí sí ya es un tema que hay que trabajar entonces vamos con el tema del cambio y Melanie lo dijo super bien, no el tema del movimiento cambio es eso, o sea es algo que tenías y ahora o se transformó a otra cosa o dejó de ser por completo eso que tenías. Y bueno, si a ver, vamos viéndolo así con nada más esa, esa definición, eso genera cosas en uno, genera cosas que pueden ser incertidumbres, genera, eh, puede generar miedo, puede generar... Es, ¿y miedo a qué? ¿no? Entonces se si aparece el miedo a, que, eh, a lo desconocido, al no saber si puedo manejar o no, eso, eso nuevo que apareció, si voy a tener o no voy a tener el control, que aquí también caemos en el tema del control. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el cambio to toca como diferentes vertientes o aristas de nuestra personalidad, y por eso es que a veces puede ser tan movilizador y puede como generarnos esa aprehensión a
1: vivirlo. Sí, eh, y que justo ahí entonces está el, el embrollo de, este, de esta situación. Eh, el cambio va a venir siempre acompañado de una nueva realidad. Entonces ya no es simplemente el hecho de moverme de aquello que conozco, eh, sino que también me va a traer nuevas características. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir abrumado si además de tener que aceptar que eso se fue, se quitó, desapareció, se transformó, también tengo que aceptar eh, o entender o asimilar una nueva realidad? Puede ser o no cercana a mí, puede gustarme o no, pero en fin, es una nueva realidad. Entonces, sí, me parece bien interesante este ejercicio de ver eh, ese cambio como muchas veces algo con lo que me siento sin recursos para afrontarlo. Y bueno, aquí hablando uh -huh. de cambios en los que tomamos la decisión. Ni siquiera en aquellos que nos llegan de forma, de forma abrupta y que lo podemos eh, conversar de distintas formas. Y ahí, ahí me quiero meter en un tema bien interesante, pero lo hacemos después. Eh, me uh -huh. parece súper importante esto de entender entonces eh, cómo entender que por un lado va la emoción que trae de por sí el, de por sí el cambio, de por sí, de por sí salir de una situación que conozco y entiendo perfectamente. Pero por otro lado también hay un tremendo rollo que es entender la nueva realidad y... Sentir, adaptar las características con las que poseo a ese entorno. Eh, creo que está súper importante siempre afianzar entonces, en el escenario que sea que se presente el cambio, mis capacidades. Eh, muchas veces, o sea, siempre llegan a consulta con esto de es que ya yo no sé qué hacer, yo no sé cómo puedo hacer eso, yo no sé cómo hacer esto. Eh, y muchas veces, o sea, ni siquiera tú le preguntas, ¿has logrado otra, en otro momento, otra oportunidad de tu vida algo como esto? Y es cuando por fin cae la locha de pero si ya yo esto lo he hecho en otras medidas, en otras latitudes, en otra actitud, pero lo he hecho. Entonces, uh -huh. el sentirse desbordado está bien, y está bien como les dijo Cari, quedarme dos días, como les digo yo, en posición fetal debajo de la cama, yo no tengo problema con eso, nunca lo he tenido. El detalle es uh -huh. que eso me permita, aquí está saliendo la emoción y ahora puedo entender que todo esto, entre el término favorito de nosotras, autocompasión, todo esto viene a decirme algo y entonces veo cómo lo entiendo. Quizás no he afrontado otra situación como esta, pero confío en mis capacidades. O voy a buscar ayuda, o pido a alguien que me oriente con esto. Pero siempre entender eh, que el cambio eh, no necesariamente tiene que ser así lindo y romántico, pero que siempre hay una opción de buscar cómo hacerlo más llevadero.
0: Algo que acabas de decirme Melanie, que quiero que resaltar sobre todo que acá de decir que este el cambio también me reta a reconocer todas mis habilidades, todas mis aptitudes, mis actitudes, la, mi habilidad ante la situación y ante las cosas. Y aquí volvemos, y por eso yo siempre he dicho que es muy, muy circular cuando hablamos de todo vuelve al tema del autoestima. Todo vuelve te al tema de yo. ¿Y qué tiene que ver? Pero si estás hablando de cambio, Karina, porque eso te se tendría que ligar con... Bueno, porque aquí mira, me lo acaba de decir. Cuando yo reconozco quién soy, cuando yo conozco cuáles son mis habilidades, entonces los cambios para mí no son quizás tan estruendosos o tan miedosos como podrían verse para otro para cualquier otra persona que diga, verga, pero es que yo ni siquiera sé qué puedo hacer si pasa esto o pasa aquello o pasa lo otro. Ok, entonces, mira, hay un trabajo previo que que hacer que es el, el de que te conozcas a ti para ver qué dar, cómo dar esos pasos, ¿no? Porque otra de las cosas que te, que, que puede generar el cambio son estos, yo yo a veces los digo, saltos de fe o pasos a ciegas, porque también es pasos a ciegas, pero confiando en quién eres y en lo que sabes hacer. No tampoco a ciegas de que me voy a lanzar de un rascacielos sin ponerme algo que me agarre, ¿no? pero es conocerte qué es, cuáles son las cosas con las que tú cuentas como personas, cuáles son tus habilidades de, la, de vida, que tú dices ok listo, yo sé que como lo dijo Melanie ahorita con el ejemplo, también date cuenta de en qué otras ocasiones de tu vida pasaron quizás cambios, o en este caso que estamos hablando de cambios hoy, cambios que pudiste o que pudieron pues sortear surfear y están aquí y ya después no se vieron tan catastróficos como en aquel momento se presentaron, puede ser. Sí, eh, eh,
1: creo que es, eh, es como tan multifactorial todo esto, porque si cuando hablamos uh -huh. de herramientas o cuando, cuando hablamos mucho de pararnos sobre el por qué pasan las cosas, eh, ahí entra la historia personal de cada quien. Entonces, uh -huh. mucho más allá como de un común denominador en, en, en cómo se puede experimentar o, o experienciar esto, entender eso desde, desde la individualidad y desde como el hacia dónde podemos ir caminando, el ejemplo que iba a dar, que es un poquito polémico cada vez que lo hablo con la gente, es bien interesante y tiene que ver obviamente <risa> con, con migración, es esto, uh -huh. cuando tú le preguntas muchas veces a la gente en consulta y por qué migraste, eh, te van a decir, obviamente la situación del país, tú, 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 entonces yo soy partidaria de que uno no puede vivir con las consecuencias de una decisión que no toma por uno mismo, ¿sí? Y uh -huh. si bien ese es un factor importante, como les dije, es bastante polémico conversarlo, siento que fue decisión de cada uno, o sea, fue tan valiente el que decidió quedarse y luchar con todo lo que es, con todo lo que Exacto. conlleva, al que fue y también decidió, pero al final fue su decisión, señores, y es ahí en donde entra, ojo, desde mi única eh, y personal opinión, esto es total opinión, creo que cada quien tomó su decisión. Para mejor, para peor, tú, 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 pero al final ustedes terminaron de tomar su decisión. Ahí entran un montón de factores. Me pintaron la vida rosa, me dijeron un mon lo que ustedes quieran, pero eso fue su decisión. Las personas que lo asumen desde fue mi decisión, quizás van buscando una respuesta más enfocada en su bienestar. Las personas uh -huh. que es por como me arrojaron, porque tuve que hacer, porque... Y espera, espera, que hay una palabra que, que dicen mucho la dictadura y la otra cosa me arrojó a salir de, eh, de mi país, están buscando entonces uh -huh. estabilizarse en lo externo. Sé que suena no medio complejo esto, pero la verdad el resumen de todo es. Eh, cuando yo me estoy buscando desde lo externo, porque son los factores externos lo que me movilizaron, es muy difícil que me sienta conectado con emoción. Entonces hay algo que siempre me hace sentir incómodo y que no me lleva a buen puerto. En cambio, si tiene que ver con, bueno, eso fue un factor, pero todo lo demás, como soy como ser humano, también me trajo a esto, es una persona que emocionalmente se conecta un poquito más y puede vivir con la consecuencia de esa decisión. Entonces, el cambio lo veo desde distintas perspectivas, asumiendo también, vuelvo a, la historia personal y, de, y las herramientas de cada uno. Eh, si sí, que verlo viene? Desde... Ajá. Ajá. Nada, como para la idea, si podemos verlo desde ahí, primero entendemos esto, cada ser humano es único, irrepetible y, y se afronta, afronta de formas distintas su realidad sin embargo pilas con que tanto están desde lo externo buscando sentirse bien o más cómodo porque entonces es ahí cuando esto del cambio se perpetúa y voy a seguir con ese mismo miedo solo que se ha ido transformando a lo largo de, de su proceso sea cual sea y, y de hacia dónde estén llevando esto de eh, o de hacia dónde estén llevando su vida y si solo tiene que ver con motivación externa <risa>
0: Justo que, que iba a tocar y con eso cerraste lo del tema de la motivación externa e interna, ¿no? Que generalmente es mucho más sencillo decir, ¿no? Que es desde afuera que hacernos responsables desde afuera, ¿no? El país, el la situación de... fue la que hizo y la que me presentó. Y bueno, ahí es donde también, eh, en todo este tiempo, que la palabra resiliencia fue que salió a flote, ¿no? Porque somos resilientes, porque somos resilientes, porque somos resilientes. Ajá, sí, pero eso sigue siendo externo, externo, externo. Toda esta respuesta y cuando se hizo el boom de la palabra, pero ahora qué pasa también con todos estos cambios que has tenido o que hemos tenido que atravesar a través de, o sea, estos cambios internos a través de los cambios que surgieron afuera, cómo Ajá. se están viendo esos también, porque si, si solo está pasando ese cambio afuera, el cambio de país, el cambio de, eh, no sé, todas las situaciones que pueden ser cambiantes, pero solo estoy respondiendo y mis cambios internos no están de la mano con eso, entonces ahí también nos presentamos, nos, nos encontramos en una diatriba bastante interesante. ¿Qué está pasando? ¿Estoy caminando a través del, del cambio o estoy cambiando también con lo que se está presentando a la situación? Debería ser en conjunto, ¿no? Para que sea un crecimiento.
1: Sí, y, y, y créanme que nosotros entendemos lo difícil para mí de, de, de cualquiera de los dos sitios. Claro. Pero la importancia entonces de... Del cambio como proceso este natural del ser humano, o sea, de verdad si se sientan en este momento y se ponen a ver cuántos cambios hicieron la última semana en su vida, van a conseguir que así sea mínimo, pero lo hacemos. Convivimos con el cambio. A veces creemos que lo trascendental es honesto como la migración, pero no, hay dos millones de cambios más que se van haciendo. Desde el dejar de decir alguna palabra, alguna frase, desde el dejar de tomar algo para tomar algo que me haga sentir mejor o peor. En el entender cómo los cambios eh, son parte del día a día, ahora. El entender con qué herramientas lo manejo, para mí es el punto central de este tema que tenemos hoy. Asumir que el cambio y el miedo son parte de la vida, pero... Hacer mucho énfasis en donde busco la herramienta para pasarla mejor o peor. Es decir, lo que me va a dar la capacidad es pasarla bien o pasarla peor. Es primero aceptar la emoción, poder uh -huh. convivir con un duelo. Eh, convivo con mi duelo, convivo con todo lo que me hace sentir este cambio. Pero entonces también entiendo eh, que tengo herramientas. De alguna u otra Epa, forma ok es... porque estás hablando de duelo con el cambio? A ver, cuéntame. Se volvió loca, se volvió loca. ¿De dónde salió el duelo? Importantísimo también aclararlo Sí, ¿por qué duelo? Porque bueno, lo que se va duele No sé si uh -huh. es un resumen Muy chimbo, pero va por ahí El cambio va a implicar dejar perecer algo Va Exacto. a transformarse como las relaciones Humanas que se transforman este Va a cambiar o lo que sea, pero Implica un duelo, algo que era De, de una forma o se transformó o se quitó para pasar a ser de otra. Y bueno, los duelos tienen un proceso que cada uno vive desde sus herramientas de formas distintas y esto es lo que pasa con el duelo. Eh, si yo hago mi mejor esfuerzo para guardarlo bajo tierra o para dejarlo en un sótano, el pana va a venir y va a venir y va a venir. Me pasó la semana pasada eh, con una chama que me decía a mí me encanta vivir aquí pero no sé por qué estoy tan triste. Y tiene como seis años aquí y en un momento llegó como a una conclusión de que, va, bueno, pero es que yo nunca, eh, nunca se dio la oportunidad de sentirse triste por, este, no sé, su grupo de amigos que dejó abruptamente. Seis años después. Ah, o sea, Imagínate el, el cómo se fue relacionando con los otros desde la carencia, ese es otro término, uh -huh. eh, desde, desde el cómo son los otros, nah, nunca se dio tiempo de vivir un duelo. Y los duelos que se encapsulan, los duelos que se guardan... Eh, aparecen por otro lado. Y siempre, evidentemente, de la forma más dolorosa posible para llamar la atención a nuestro cerebro. Exacto. Él es un niño mimado que le encanta llamar la atención. ¿Por qué? Porque <risas> necesita sacar lo que tiene allá adentro. Necesita drenarlo eh, como mecanismo de defensa, y eso ya lo sabemos, de adaptación, para poder estar bien como seres humanos. Yo creo que lo importante es eso, el entender eh, como que hacia dónde camina hacia, hacia el mis habilidades, lo que soy, mi historia personal con el cambio. Si no me siento bien, pararme y decir, epa, no me estoy sintiendo bien. Pero en este proceso he visto tanta gente, y vuelvo mucho a lo de la migración, porque evidentemente quizás es con uno eh, de, 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 de los temas que más trabajo. Eh, nunca me di la oportunidad de ni siquiera decir, epa, me sentí triste, me sentí... Todo, todo, y ese cambio vuelve. O, este, estuve tanto tiempo, no sé, en un trabajo ideal, me, me voy abruptamente de ahí o me toca renunciar, no me di el tiempo para sentir el duelo por esos amigos, por ese grupo que perdí ahí, por esos compañeros, sino que me voy al otro trabajo y sigo. Como si fuéramos máquinas de no sentir y como si los cambios fueran uh -huh. como en las máquinas que sacas una tuerquita, la botas y pones otra y vuelve a funcionar de la misma forma. Y yo creo que ni las máquinas uh -huh. funcionan iguales con esos cambios. Pero nosotros jurábamos que no las estamos comiendo siempre. <ríe> Eh, asumiendo todo como en modo muy automático. Sí, y es que esa es una de las cosas
0: como esenciales también de, de como de ir gestionando estos miedos a los cambios. En principio, entender y, y validar cuando los estamos sintiendo. Porque a veces como, no, o sea, es que, es que no, no me da miedo eso nuevo. Entonces, me estoy imaginando conversaciones, ¿no? No me da miedo eso nuevo, sino que, ay, ah, ¿y ahora qué voy a hacer en relación a cómo lo voy a controlar? Bueno, justamente estamos hablando de que eso es lo que estás sintiendo. Hay que primero darle como más que las palabras, el sentido, el, qué es lo que se está sintiendo, a qué, a lo desconocido, a no poderlo controlar, a que no sabría cómo responder ante esta nueva situación, a, a que si lo intento y fracaso, entonces, ah, mira, bueno, vamos a hablar del fracaso, resulta que todo lo que hacemos en esta vida tiene un 50 y 50, puede que sí, puede que no. Ah, va, ¿va a depender también de mis habilidades? Ah, bueno, entonces hablemos de tus habilidades. El cambio viene, no sé, a nivel de trabajo. que ¿ok? entonces ah, vamos a hablar de cómo está tu trabajo, y cuáles son tus habilidades en tu campo laboral. Ah, no, no viene de mi trabajo, viene que resulta que es que este, yo, la pareja con la que vivía de hace 15 años ya no estoy. Ah, mira, entonces ahora cómo se relaciona y cómo eres tú desde el no pareja. ¿Qué pasa cuando no tienes pareja? Entonces, eh, el tema primero de cómo gestionar el cambio justamente es Ver qué es lo que estás sintiendo, qué de todo ello es lo que te genera esta aversión o este miedo hacia la situación y de allí empezar como a, como a desglosar esa nueva situación, ¿no? Porque entonces o, o le damos un peso muy grande y al momento en que se va a desglosar sí, como despedazando, por así decirlo, es que, ah, mira, resulta que es que esto es un miedo de este lado, esto es un miedo de este lado, esto ni siquiera tiene que ver con la situación misma, sino con algo muy antiguo que ya te, yo tenía aquí, esto es una creencia que me instauraron eh, generacionalmente, de que esto no puede ser de esta manera, esto está, no sé, etiquetado a nivel social y tampoco es mío, pero lo tengo aquí conmigo, entonces, de, de eso también se trata como gestionar ese, ese gran, no sé,
1: miedo a una situación novedosa en la vida. Totalmente, y creo que eh, dejar un poquito de lado el estigma de que lo que me hace daño es solo lo que comprendo. ¿Qué quiero decir yo con esto? No sé, uh -huh. sé que estoy triste porque voy a migrar, o sé que estoy triste, o bueno, con miedo al cambio más allá de la tristeza, porque no todos los cambios dan tristeza, sino incertidumbre, alegría, van un montón de cosas. Eh, dejar de creer que la emoción que alude es solo a esa situación me explico eh, supongamos que no sé comienza un empleo nuevo eh, pero tuve que renunciar al otro volviendo a esto, estoy contentísima porque voy a comenzar en el trabajo que yo quería pero se me olvida que estoy dejando atrás eh, cosas que hice, rutinas que tuve personas que se hicieron cercanas y me voy al otro trabajo como si se cerrara una ventana y pudiera abrir la otra eh, y creo entonces que toda la emoción que siento está relacionada solo con la intensidad de a dónde voy a comenzar. Y quizás no me doy la uh -huh. oportunidad de hacer este otro cierre. Entonces que entender que todo esto que nos hace sentir el, el, el cambio no solo va asociada con la, 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 situación, eh, la situación pico, esa situación que podemos ver, eso tan externo y fácil de comprender, sino muchas veces viene por, por todo lo que lo rodea, como esa suma de muchas cosas que somos. Entonces, cuando, un, eh, cuando tengan que hacer un cambio y sientan, eh, deseen el chance de sentarse a pensar qué puede ser. Eh, si es solo que me emociona ese cambio, para dónde voy, o más bien también todo esto. Eh, creo que algo, o por lo menos a mí particularmente, me pasa mucho. Hasta ahora he tenido la oportunidad de que en todos los trabajos que he ido, mis jefa siempre me dicen, hija, uh -huh. eh, volviendo al yoísmo, ¿viste, cari. No lo puedo decir, sí. es horrible. Pero... Eh, como estaba hablando de trabajo, me hizo pensar mucho eso. Cada vez que me iba, este, nada, mis jefes pasaban a ser este, alguien más como de mi familia. O sea, literal, era, están pendientes de mí, no sé qué. Entonces, como que eh, en ese proceso, entre que me iba, de una jefa que me trataba casi que como hija, a otro sitio, eh, pero así como que, ¿y ahora cómo se maneja esto? Y dale, como quiero comer el mundo, pero también como este guayabo de todo lo bueno que pude haber hecho de este lado. Entonces, a veces el cambio no me daba tanto miedo a lo que tenía que afrontar acá adelante, sino a lo que iba dejando allá atrás. Creo que eso aplica para, para cualquier cambio, en cualquier nivel y, y en cualquier categoría.
0: Qué interesante esto que estabas hablando de ti, ¿no? De, de, tino, de, de cómo, cómo a veces pueden ser esta, estas reacciones a... Al cambio distinto, desde lo que estoy dejando, y que no quiero soltar todo esto, porque es lo que me hace sentir segurito, comodito, por una parte, o eh, quienes le dan miedo es desde el futuro, ¿no? Desde el que va a pasar con esta nueva cosa. cómo, cómo, se, cómo están las diferentes reacciones a cada quien, ¿no? Y bueno, quien tenga de los dos, por supuesto. Este, y, y qué bueno. Obviamente hoy lo estamos hablando desde lo grande, ¿no? Desde un cambio de trabajo, desde un cambio un cambio que, que es, bueno, que venga así, que desde con el tema de la pandemia, todo el cambio que tuvimos que de vivir externamente siempre, ahora vivir en tu casa por siempre para siempre. De Ajá. cómo ahora son las horas en, en el home office, de cómo atravesamos todo este cambio que al día de hoy, o sea, hay personas que ya han pasado dos años y, bueno, se dieron cuenta que no, o sea, no hay manera ni, ni de ninguna manera que puedan llevarse con la virtualidad y el trabajo desde casa. Por otra parte, otras personas descubrieron que están muchísimo más cómodas desde la casa y así, ¿no? Porque el cambio también te Preste, se está presto para que uno también juegue con el tema de la adaptación, importantísimo que muchas veces hay gente que confunde adaptación con conformismo, no también nos adaptamos, nos adaptamos para sobrevivir a las diferentes situaciones que se nos presentan y el cambio va desde cosas tan grandes como también el cambio de yo salí y me iba a ir en, en autobús pero hay un choque y entonces tengo que cambiar este, la decisión ahora me tengo que ir en, en cualquier otro tipo de transporte ¿Y qué pasa con esos cambios pequeños también? Que ahí nos, entonces nos encontramos con qué, con el manejo de la frustración, con el manejo del control. ¿A qué nos estamos enfrentando en esos cambios repentinos, en cambios de clima? Eh, bueno, y eso sí hablo un poco más de acá, porque creo que allá a ustedes sí se les cumple un poco más el, el, tema, el tema de los pronósticos. Aquí no, aquí puede que esté soleado y a las dos horas empiece a llover descaradamente y después haga calor y bueno. No,
1: Carrie, aquí está igual, Tú conoces aquí está este igual. clima. Créeme que la estoy pasando mal aquí. No importa, después hablamos de eso. Pero aquí es igual, igual, <risa> igualito, te lo prometo.
0: Entonces, estos cambios que nos hacen, ¿cómo está nuestro sentido de adaptación? ¿Cómo está nuestro sentido de responder también a situaciones imprevistas? lo hacemos con fluidez y desenvolvimiento o nos sentamos y nos respondemos al momento porque verga, ahora qué es lo que tengo que hacer ante esta nueva situación, porque cha, 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 chulo, vamos a verificar de qué manera también estos son cambios, también hay que dejar ir una decisión para afrontar una nueva, se dan cuenta que es
1: lo mismo pero en diferentes escalas por así decirlo, totalmente eh, y va por ahí, entonces eh, ahorita como para ir compactando todo lo que hemos hablado hasta aquí eh, voy a hacer como un pequeño resumen y, y por ahí eh, le vamos dando forma. Entonces, eh, los cambios implican alguna pérdida, como ya les dijimos, en alguna forma, en algún sentido. Y por eso causa cosas o ruido dentro de nosotros. Eh, y por eso, bueno, siempre va a ser así. Eh, ¿Por qué viene el miedo? Muchas veces por el miedo en sí a equivocarnos. Creo que es interesantísimo ver eso. Que muchas veces el miedo a equivocarnos, ¿cómo nos puede uh -huh. paralizar? como esa autoexigencia, como eso medir, el, el, el que si meter la pata eh, va a implicar que ese cambio sea, sea dañino, pero justo voy a escuchar a alguien decir este, que bueno, que si no me equivoco, como carrizo crezco, que ¿Okay? no, no hay forma uh -huh. de que una cosa eh, permita la otra, ahora, que uno agarre y trabaje para no meter tanto la pata, dale, pero por lo general intenta que, que sea así, eh, a ver... Eh algo que pasa mucho con esto del, del, del cambio es la resistencia a, a soltar lo que tenía lo que hablábamos de la zona de confort algo que lo vuelve uh -huh. doloroso es esa resistencia a ah, no, me quedo con lo que conozco con lo que sé eh, y comenzar podría ser difícil entonces pilas con que los cambios los estén llevando a aferrarse o a esto de vivir de la carencia desde lo que va a ser o desde lo que fue y no me permite vivir la presencia de ese cambio y lo que puede implicar para mí eh, o desde la dependencia, me uh -huh. quedo porque es lo que Exacto. me está
0: dando aquí todo, y es como, hay más cosas, ¿saben? Y, y esto lo relaciono mucho con el tema de pareja, es que como, imagínate, entonces yo aquí en esta, en esta pareja la estoy pasando mal, pero imagínate tener que atravesar de nuevo esto, ya no va a estar con esta persona, conocer a alguien más, no sé qué, ta, 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 ta. eso también hay ahí más allá de, y el amor, la dependencia, lo que se haya generado, uh -huh. este miedo también a enfrentar una situación nueva. Ajá. Uh -huh. Y entonces no. está el, 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 el refrán este horrible de mejor loco conocido que loco por conocer, que lo detesto demasiado, porque es como,
1: ok, porque es mejor ninguno de los dos. Claro, y gente gente que no sabe estar sola, y no sabe estar sola porque eh, aparentemente acompañada es como se complementa. De a poco. Exacto. Lo máximo que voy a decir es de a poco. Eh, otra cosa que hace el cambio es tener pérdida total del control. Mi palabra favorita en el mundo, uh -huh. ya todos lo saben, pero bueno, no tenemos control No de nada.
0: podemos controlar.
1: Absolutamente nada. Ahí vamos manejando y haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Los cambios siempre van a implicar un miedo a no tener ese control, pero eh, eh, va por ahí. ¿De qué forma podemos gestionar esto de los cambios? Eh, entendiendo que cambiamos constantemente. O sea, no vean los cambios como que... Oh, uh -huh. No sé, uh -huh. lo más abrumador, el cambio de trabajo, de carrera, de vida, qué sé yo. No, 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 no. Los cambios que implican hasta en la casa, eh, no sé, tomar menos Coca-Cola porque va a tomar más jugos naturales. Eso es un cambio y eso también uh -huh. hay que verlo. Una buena forma es entender, racionalizar, darle forma a la idea de por qué necesito ese cambio. Recuerden que nuestro cerebro cuando entiende para qué son las cosas, él se enfoca y va por la meta. Si yo entiendo que el cambio uh -huh. va a ser para generarme, generarme bienestar, si bien va a seguir generándome ruido, porque implica dejar lo que conozco, mi cabeza por lo general va, va a ir derechito al, al objetivo si se lo explico bien, si tiene sentido para mí. Explicarlo no es leer la teoría, es que tenga Exacto. sentido para mí. El mejor ejemplo que le puedo dar es cuando muchos pacientes me dicen, es que voy al gimnasio y me voy a meter ocho días a la semana, amigo. <risa> ¿Cómo le explico? Ocho días si no por es minutos nunca he hecho nada, no te gusta el gimnasio no te gusta estar encerrado, no te gustan los lugares cerrados no te gustan las cámaras ¿para qué vamos a hacer eso? bueno, porque todo el mundo tiene que hacer no, no, o sea la la, la, la justificación con eso me, me refiero a racionalizar o darle, darle sentido lógico en mi cabeza, es que se parezca a mí entonces, uh -huh. que se parezca voy porque no sé, yo tengo un paciente que va solo porque le gusta ver a las chicas en el gimnasio y bueno, dice que eso, porque trabaja todo el día en una computadora y ahí puede ver gente la verdad gente yo creo que se reduce a chicas, pero no importa, tiene sentido en su cabeza y eso le genera bienestar porque su cuerpo después me dice y me encanta cómo me motivo a ir y después mi cuerpo se siente mejor. En mi cabeza eso tiene más sentido, así que pilas con, con la forma en que le den a la meta que quieren para que ese cambio si bien siga generándome cosas, me lleve al objetivo, ¿sí? Eh, una pregunta que a mí me encanta hacer es esto de diferenciar la necesidad del deseo, ¿sí? deseamos un montón de cosas y cool, sigan deseando y deseen y trabajen porque sea así pero ¿qué necesito? cuando yo hago esa diferenciación me ayudó mucho a saber que este cambio lo estoy haciendo porque hay cosas que necesito entonces mi cuerpo va como eh, mi, repito, mi cerebro va eh, a ese cambio porque sabe que es indis e e indispensable para mí hagan mucho trabajo de introspección vean cuáles son sus recursos, cuánto han logrado en otros momentos, vean este, de los capaces que son, a veces eso es lo que más cuesta, pero es un buen punto de, de arranque. Eh, entiendan que existe el duelo, entiendan que todos manejamos las cosas de forma distinta eh, y que cada vez que hago un cambio estoy dejando perecer algo, entonces debo también permitirme sentir cosas. Y en Ajá. ese sentir pueden ser emociones tan buenas, como, tan positivas como negativas, permítanse sen eh, sentir y por último que ya me encadené una vez más, eh, permítanse en, eh, enfocarse en el presente con relación a ese cambio, en lo que hace mi aquí ahora, mi realidad, con ese cambio que generé. O
0: okay, que voy a generar y de okay. esa manera también. Y de esa manera también, estando en la aquí y en la ahora haciendo las cosas que tengo que hacer para cumplir ese objetivo, que quizás está un poquito más adelante, ese sí no está ahorita, pero lo que yo estoy haciendo son pasos, son bloquecitos de esa construcción del objetivo que ya me fijé. Y eso es cuando son cambios decididos, que era lo que decía Melanie, porque yo decido hacer este cambio. Ahora cuando son cambios que se me están presentando, entonces reconozco reconozco situaciones anteriores que también pude hacer y que bueno puedo saber y puedo darme cuenta de cómo pude solucionar la anterior y este quizás no fue de la misma situación pero tuve que utilizar las mismas herramientas entonces reconocernos y reconocernos suena tan sencillo pero levantarnos, vernos al espejo o a donde sea y decir ya va, pero esta misma cosa yo la viví hace no sé cuántos años y a fin de cuentas hice esto y esto y esto o sea, podría ahorita con mayor experiencia, no sé, con, con lo que he vivido, podría responder también y así dejamos quizás de ahogarnos a un vaso de agua, y no estamos hablando de que no sea válido, de que sí sea válido, de que, que cada quien puede ver los problemas de, 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 sí, eso está perfecto, eso está muy bien, cada quien, y es válido que la situación que se está presentando la puedas ver, y, pero también que sea congruente con la situación vivida, con lo que está pasando, con que el cambio, eh, y lo decía Melanie, si se te parte una uña y ese cambio para ti es, lo suficientemente grande como para sacarme de eh, mi día entonces ok, ahora qué hacemos con eso tengo la manera de solucionar esta uña partida o qué voy a hacer cambios están todos los días lo dije y lo mantengo es, y es lo que se dice normalmente es el cambio es lo más constante que tenemos en nuestra vida, entonces aprendamos a caminar con él y a dejarlo de ver de, de reojo con, con rabia y empezamos a verlo como ok sí, forma parte también por una parte de esto, otra de las cosas importantes es de que cuando le explicas a tu cerebro y le das ese sentido, también te queda por tu parte asumirlo con este, con esta disposición, ¿no? Porque si yo digo, ok, ya se lo expliqué a mi cerebro, ya mi cerebro sabe que eh, voy a hacer este cambio de este y por esta manera, listo, ahora yo voy a ser un poco congruente con eso y no lo voy a decir como Ay, bueno, bueno, vamos a hacerlo porque es lo que necesita mi cuerpo, esta actitud ya eh, va a romper un poco también a cómo estamos llevando ese cambio
1: totalmente, creo que lo más importante es eso es, como siempre le decimos, escucharse vuelvan a capsulitas de voz episodio del podcast, todo lo que hemos hablado de emociones por favor, y crea. pero eso, nada uh -huh. entenderse, ser mucho más autocompasivo y entender que los cambios deben generarnos cosas, porque por eso somos seres humanos y es lo que nos diferencia de los animales y bla, 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 bla. Eh, entonces, como yo sé que esas cosas pueden sentirse, entonces empiezo a respetar mis tiempos, mis procesos, busco mis herramientas, me centro un poquito más en mí y dejo de solo pelear con lo que está afuera para empezar a centrarme un poquito más en mí y en la forma en que yo determino o defiendo lo que me está sucediendo.
0: Hacerse responsable, le dice.
1: <risa> Por ahí, eso tan
0: sencillito, tal cual. Pero bueno, bueno gente, entonces nada, esperemos que le funcione el día de hoy, esto que escuchan que de verdad es bastante interesante cuando le damos un poquito más de sentido que, ah no, simplemente el cambio como algo gigante y lo empezamos a ver como algo tan tan dinámico y que está con nosotros en el día a día, le quitamos quizás ese peso de tanto miedo tanta preocupación.
1: Con lo que convivimos siempre, básicamente. Uh -huh, uh
0: -huh. Es así tal cual? Pues no, nada nos estaremos escuchando, como siempre, pendientes por acá, cualquier cosa que tengan que decir y activas para responderles también.
1: Por favor, reflexionen y Semana Santa, portense bien, cuídense mucho. Ay, ¿verdad? <risa> es cierto, bueno, cierto como saben, siempre estamos a un mensajito de distancia. Eh, a mí me emociona muchísimo en las consultas y que miren, escuché esto en el podcast y me hizo reflexionar sobre esto. esto, esto. O sea, me encanta. Eh, me hace pensar que nuestro trabajo tiene sentido y que a la gente le gusta escuchar a dos mujeres hablando aquí de muchas cosas. Entonces, úsenlo <risa> para eso. Eh, y si tienen dudas, preguntas, como siempre saben, estamos ahí a un mensajito de distancia y súper atentos.
0: Es así. Cuídense mucho. Estamos hablando. Chau. Chao, Chai. We'll be right